0: Papo de Política. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente de banana agora. O um namoro com
1: leva mais tempo, acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
0: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
1: Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de Política.
2: Começa agora o Papo de Política. A nossa conversa semanal... Com o melhor do bastidor, muita análise e muita informação. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo no estúdio de São Paulo, Maju Coutinho. Presente. Júlia não está aqui no estúdio com a gente, mas também está em São Paulo e entra por telefone, Júlia. Oi, gente. E direto de Brasília, Camila Bonfim.
3: Oi, gente. Estamos juntas.
2: Nesse episódio, a gente vai falar que o governo federal começou a semana em fase de negação sobre o coronavírus.
0: Temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O um, mundo me entender é muito mais fantasia a questão do coronavírus. A equipe econômica é capaz e está absolutamente tranquila quanto à nossa capacidade de enfrentar a crise. Agora nós precisamos das reformas.
2: Mas depois da fantasia, a realidade. O coronavírus chegou ao Palácio do Planalto. Fábio Weingarten, o secretário de comunicação de Bolsonaro, que esteve com o Bolsonaro e com Donald Trump nos últimos dias, foi infectado pelo vírus presidente da República, ministros e parlamentares entram em estado de alerta e fazem testes para saber se estão com a doença. A pandemia fez o ministro da Economia pedir uma reunião de emergência com o Congresso, mas a recepção a ele lá no Legislativo não foi nada calorosa. E tem ainda bastidores de reuniões que vão te ajudar a entender como a equipe econômica foi pega de calças curtas nesta semana. E você não pode perder o áudio da semana. Galvão Bueno avalia o impacto da Covid-19 para o mundo do esporte. O coronavírus é uma pandemia e chegou no Palácio do Planalto. A gente já havia dito aqui na abertura do nosso papo que o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que viajou com Bolsonaro para os Estados Unidos e que inclusive fotografou e jantou ao lado do presidente Donald Trump, foi testado positivo para a Covid-19. Claro, que o receio tomou conta dos funcionários do governo no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, até que o resultado dos testes saiam, a recomendação é de isolamento. Entre as autoridades brasileiras na comitiva, que foi aos Estados Unidos, junto com o presidente da República Bolsonaro, estavam o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e ministros do governo. Entre eles, o general Augusto Heleno, que é chefe do gabinete de segurança institucional. Ao longo do papo, a gente vai abordar todos os aspectos dessa crise, Maju.
4: Pois é, Natuza, nessa semana esse temor pelo avanço da doença atingiu de forma clara, a gente pode dizer assim, né? a política e a economia brasileira. Esse alerta da Organização Mundial da Saúde fez o mundo correr atrás do prejuízo, porque tinha gente ainda muito tranquilona, líderes que estavam negando a gravidade desse surto, foram obrigados a mudar discurso, Natuza, a adotar medidas mais drásticas, algumas muito drásticas, como o Trump. Trump foi o caso mais emblemático.
2: Camila, você quer dar a dimensão de como está esse clima em Brasília? Acho importante nesse, nesse nosso papo.
3: Com certeza. O clima aqui é bastante tenso, porque agora, nessa segunda semana de março, vários órgãos públicos estão com uma rotina completamente diferenciada, né, gente? E apesar de ser uma restrição, uma prevenção, tudo para evitar essa, essa coisa aglomerada em locais fechados, que é uma característica dos prédios de Brasília, grandes, fechados e que recebem muita gente, isso deixou... Claro, a população em alerta, as autoridades em alerta, mas eles dizem que, por enquanto, não é motivo para pânico. Tem uma coisa que é um discurso uníssono que eu ouvi de autoridades, também de pessoas de dentro, de fora do governo, epidemiologistas. É claro que uma pandemia é um problema mundial e ela muda aí, o status do, da forma como a gente lida com o vírus. Mas o planejamento geral ele é um planejamento de diretrizes. Ele não muda na prática. A gente, ao longo da nossa conversa, vai explicar isso aqui também. Mas que pandemia não quer dizer que saiu do controle, mas que sim, a situação é bastante séria, as medidas têm que ser tomadas, e é isso que a gente está acompanhando, e a população pode ajudar. Nesse sentido, eu queria dar uma informação aqui da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é o seguinte, todo vírus tem uma, um critério, é um número ali para você analisar a capacidade de transmissão dele, chama R0. No caso do coronavírus, é quase de 3, ou seja, isso quer dizer que a pessoa que está com o vírus, ela passa para mais três pessoas em média. Isso, comparando com H1N1, era de 1,5, a tão falada gripe espanhola de 1,5 a 2, tudo isso demonstra o seguinte, o coronavírus tem realmente uma infectividade um pouco maior que os outros, mas é menor, por exemplo, do que o sarampo, que é um recorte que ninguém tinha feito ainda, ou pelo menos não de forma tão clara, para a gente visualizar o que está acontecendo. Tem a capacidade de contágio grande, mas esse número desse R0 pode diminuir com a ajuda da população, que é um discurso repetido mais necessário
5: queria ponderar com vocês é como as autoridades reagiram à questão da do coronavírus. Já no começo da semana, quando a gente quando já tinha já havia informações muito claras de que a doença estava é, causando um estrago na economia e na vida das pessoas, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou dizendo que havia muita fantasia e que havia muita coisa nessa linha de fantasia que a grande mídia propagava, uma minimizada na história. O secretário de comunicação, responsável pela comunicação oficial do governo, políticas públicas oficiais, questões de saúde, ele disse que ele estava bem e que era coisa da imprensa quando se levantou, se questionou a possibilidade de ele estar infectado. Quer dizer. Ele diminuiu ali, ele, ele tentou jogar uma cortina de fumaça em cima de uma informação que era importante. Quer dizer, tirando a credibilidade de um canal oficial de governo, né, que ele representa, representa, que é a Secretaria de Comunicação. Isso é muito ruim, porque é, mais tarde não só se comprovou que ele estava infectado na contramão do que ele havia dito, que estava bem, como ele pode ter passado o vírus para outras autoridades. Entre as quais o e esse é o receio de Brasília, viu Júlia? É bom a gente lembrar que Fábio Weingarten teve na comitiva como a gente dizia com o presidente Bolsonaro, tempo inteiro perto dele, voltou no avião, teste a teste conversando com ele e teve nos eventos é, dos quais o presidente americano participou lá em Marolago, no resort não a toca a Casa Branca cobrou o governo brasileiro para ter mais explicações sobre o estado de saúde de Weingarten, que negava estar doente
4: Agora, Júlia, parece que o Trump está tranquilão, viu? Porque numa entrevista coletiva, ele disse que não está preocupado com esse fato do secretário de comunicação do governo Bolsonaro estar com a doença, confirmou que jantou com a delegação brasileira, mas disse que a preocupação não diz respeito a ele, Júlia. Pois é, uma coisa importante da gente destacar é que viralizou pelas redes sociais uma foto
5: em que Fábio Vagartem estava ombro com ombro com o presidente americano, inclusive segurando com um boné no, no, na cabeça, e o presidente americano segurando mesmo o boné, é, e estava escrito, vamos fazer o Brasil grande de novo. né Não assim, é, é fake slogan, news. Lá, não é fake news, essa imagem existe.
2: Pois é, e ainda, só para complementar essa informação que você, Júlia e Amaju trazem, o Palácio do Planalto recebeu contatos de oficiais americanos e não estavam nada tranquilos com a condição, o estado de saúde, o fato de ter sido testado positivo para a Covid-19 do assessor de comunicação do presidente da República. E aí eu queria puxar, a partir dessa, dessa confusão toda, desde o início da semana e o aspecto político disso, é que apesar do presidente da República ter falado Ainda dos Estados Unidos, que se tratava de uma fantasia e que a imprensa era quem estava alarmando que a crise, que o, coronavírus, o novo coronavírus não era tudo isso, teve uma reação da equipe econômica do governo Bolsonaro tão logo a OMS decretou pandemia mundial. O ministro Paulo Guedes, junto com o ministro Mandetta, presidente do Banco Central, ministro articulador político do governo, ministro Ramos, chamaram uma reunião de emergência com ministro, de ministros com o Congresso Nacional para discutir o que, que pode ser possível fazer. E aí, nessa reunião, eu queria trazer um bastidor que me chamou bastante atenção. Nessa reunião, o ministro Mandetta diz assim, o coronavírus está na nossa antessala, antes de melhorar, os casos vão crescer bastante. Fez novos apelos por ajuda. E aí, o ministro Paulo Guedes, num dado momento, pediu a palavra e disse o seguinte: Olha, vocês, Congresso, precisam parar de brigar com o governo, porque nessa briga do governo, com o governo, tudo fica muito ruim. E aí foi uma confusão danada nesse momento da reunião, porque muitos parlamentares começaram a gritar, começaram a falar para Paulo Guedes que essa era uma questão de saúde pública, era uma questão muito séria que envolvia vidas dos brasileiros e que ele estava politizando aquela reunião. Quando a reação cresceu... Coube ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava presente na reunião, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizer o seguinte, olha, o Congresso nunca se furtou a sua responsabilidade, deu o seu recado e a reunião seguiu. Mas o que me chamou a atenção, Júlia, foi a recepção nada calorosa ao ministro, ao ministro da Economia.
5: Pois é, Natuza, isso já evidencia o clima ruim que já vem há algum tempo. É, que tem como seu último capítulo, e talvez o ponto mais é, fundamental desse, desse embrólio, a discussão do orçamento impositivo. Sobre essa reunião, eu queria trazer uma informação, porque é, chamou muita atenção da equipe econômica as informações que o ministro Mandetta levou sobre, um, leitos de UTI e, dois, respiradores, que são as questões fundamentais que se tem na discussão de saúde pública hoje. Quantidade de leitos de UTI que existem no país, são 16 mil leitos do SUS, a estimativa é que se precise de pelo menos mais 20% disso para dar conta da demanda, e os respiradores que precisam estar juntos, os leitos de UTI. Então a maior preocupação que você tem hoje, quando se fala de dinheiro e bate na porta da equipe econômica, é como viabilizar isso, junto com o treinamento e junto com o atendimento que deve ser feito pelas equipes médicas, não só nos hospitais, como a discussão se as equipes médicas devem ir até a casa das pessoas, num programa de saúde da família, ou fazer o teleatendimento, uma outra discussão que está se fazendo também no governo. Tendo como exemplo, e um integrante da equipe econômica me falou, que está acontecendo na Itália, porque na Itália a questão, além das pessoas que estão morrendo, a questão é que o sistema de saúde pública não está dando conta. As pessoas chegam nos hospitais e não conseguem ser atendidas, não conseguem ter leitos de UTI. As UTIs estão indo para o centro cirúrgico. Então, é essa discussão, quando a gente falar sobre saúde pública e pensar no que o Brasil pode ser feito, é exatamente isso que eles falaram na reunião, é olhar para como essas pessoas serão atendidas. Lembrando que São Paulo é o centro que tem mais leitos de UTI a demanda será grande aqui. E de janeiro tem uma questão de transmissibilidade grande por causa da densidade populacional. E o resto do país tem baixa cobertura de saneamento. 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto. Muita gente não tem acesso a água encanada para lavar as mãos. É o cuidado básico de saúde que tem que, tem que ser feito nesse momento.
3: Essa observação que a Júlia fez sobre o TI é muito importante porque é, já está até no radar do governo, a depender do cenário, isso pode ser aplicado ou não, tanto o governo também, como incluindo o sistema de saúde privado, porque eles vão ter que conversar ou se encontrar em algum momento e o ponto de encontro são os pacientes. Mas o que está em discussão é, inclusive, é, não usar ou cancelar adiar aquelas cirurgias que sejam de estética ou uma bariátrica que não seja tão urgente ou outras cirurgias que são aquelas marcadas e que não tem um curto prazo de execução e isso não traria nenhum mal ao paciente. Tudo isso com vistas mesmo a ter mais leitos é, de internação, também de UTI, para eventual aumento do número de casos que exijam a internação das pessoas. Lá na China, dos 40 mil casos, 80% foram leves, ou seja, tratamento em casa, como se fosse uma gripe mesmo daquelas que a gente já está acostumado a ter. 20% foram graves e desses 20%, 5% precisaram de UTI. É, os percentuais e subpercentuais como eu estava falando aqui também, eles são é, pequenos. Só que o universo de 5% de pessoas, se aplicar em outro país, assim como o Brasil, é um universo muito grande. E o que o governo tem que fazer para atravessar essa crise, retornando à população o investimento que a população faz na saúde, é de fato estar preparado para qualquer situação, deixando ali uma margem de leitos ou de qualquer outra medida para cumprir é, uma meta ou principalmente cumprir uma responsabilidade se a coisa piorar.
4: E, Camila, você falou sobre estar no radar do governo a questão dos leitos, também está no radar a convocação de profissionais de saúde, né, de 5 mil médicos é, para contribuir nesse combate ao novo surto. E, Júlia, aproveitando essa questão dos leitos, eu conversei com o infectologista Jamal Suleiman, que é do Emílio Ribas, que fez um alerta importante para que não haja uma corrida desenfreada para os hospitais. Vamos ouvir.
1: Essa doença é muito parecida com uma gripe. Então nós temos basicamente três formas de apresentação. A leve, todo mundo sabe o que é, que é um quadro absolutamente tranquilo, um discreto mal-estar, o nariz eventualmente escorrendo, uma discreta dor de garganta. A forma moderada, tudo isso de forma um pouco mais intensa. E a forma grave é aquela que derruba literalmente você. E por que, que é importante que as pessoas que tenham sintomas mais leves não procurem os hospitais, por exemplo, de maior complexidade, porque esses hospitais são os que dispõem de leitos para pacientes graves, isso significa unidade de terapia intensiva, e os respiradores que essas pessoas graves vão necessitar usar. E se os profissionais estiverem envolvidos no cuidado com quem não precisa desse tipo de atendimento, é, não vai ter como o sistema funcionar. Ah, leva, em média, para você formar um bom profissional nessa área, 30 anos, e nós não temos tempo para isso.
4: É, Natuza, e o mercado financeiro já estava com o pé na realidade, claro. né? Estava com o pé na realidade. Há duas semanas, pelo menos. Duas semanas, nada de fantasia para o mercado financeiro. Lembrando que dólar ultrapassou a barreira dos cinco reais, aí o Banco Central teve que entrar nessa parada para baixar esse valor. Exato, isso me lembra uma declaração do ministro
2: Paulo Guedes, a Júlia vai se lembrar bem, dada a menos de dez dias, quando ele fala sobre esses cinco reais.
0: Eu estou dizendo o seguinte. É um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer.
5: Bom, e depois ele deu uma relativizada na declaração, na né? questionado sobre o dólar a 5, ele falou que não era uma questão de só o governo fazer muita coisa errada, é todo mundo. Aí né? entra no pacotão, congresso, executivo, sociedade, é claro, isso democratizar ali a culpa pelo dólar a fundo. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Não, eu, eu não disse besteira todo o governo. Você se lembra eu usei uma expressão diferente. Eu falei assim, olha, ah, se o presidente, se o ministro, se a oposição, se o congresso, não era só eu o governo, não. Somos todos nós.
2: Bom, Maju, tem mais aspectos dessa confusão toda que... Vale a pena a gente trazer aqui para o nosso papo.
4: Sim, sim, muito além do mercado, né? Só para a gente ilustrar um pouco aqui, o problema está em níveis maiores que uma simples fantasia, como a gente comentou no papo. São mais de 4 mil mortes e 110 mil casos confirmados até agora, isso no mundo inteiro. Coronavírus entrando em campo aí suspendendo campeonatos, torcidas, arquibancadas vazias, né? Temos visto também festivais, shows, feiras... Estreias de filmes e até desfiles suspensos na Tusa, para evitar essa aglomeração de pessoas. Futebol suspenso, só para dar detalhe aqui, ó. na Itália, Japão, China, gente jogando com portões fechados lá em Portugal, Espanha, França, Alemanha e em outros 10 países.
2: E aproveitando que você tocou no assunto esporte, Maju, eu queria chamar o áudio da semana. A gente tem visto grandes eventos esportivos afetados e quem falou com a gente nessa semana é uma voz bastante marcante e fácil de reconhecer, mas vou anunciar aqui. Galvão Bueno é o áudio da semana. É Tetra!
0: Eu gostaria de falar no podcast de vocês de assuntos mais, mais amenos e mais agradáveis, né? Eu que, que escuto sempre. É uma preocupação muito grande e, e, e o mundo dos esportes sente como... como como qualquer outro segmento, são coisas muito sérias. Então, o que a gente já sabe, a uh, Argentina determinando suspensão de, 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 de todas as atividades esportivas até final de março, a, a Comebol, que é a Confederação Sul-Americana, já determinando que jogos de, de Libertadores e de Sul-Americana a serem jogados no Paraguai devão ser com portões fechados. Uh, isso para ficar aqui na América do Sul, porque nós fomos, fomos para a Europa e fomos para a Ásia. A grande preocupação e as Olimpíadas, o que vai, que vai acontecer. Pela primeira vez alguém da, do comitê organizador olímpico falou assim, oh, se tiver que, que, que adiar, que seja para 2021 ou 2022, é, o grande evento esportivo do, do ano, né eu acho que são atitudes que, que, que devam ser tomadas mesmo, porque o esporte, o que, é que ele traz... Ele traz multidões, ele aproxima demais as pessoas nos estádios ou nas próprias, nas próprias competições. E as informações são um pouco, um pouco confusas ainda, mas uh, o esporte está reagindo uh, e reagindo bastante.
2: Antes de voltar a falar de política, eu queria conversar aqui com vocês sobre perdas e danos. Olha só, a B3, que é a Bolsa Brasileira, se desvalorizou um trilhão de reais em duas semanas. O pregão foi suspenso quatro vezes ao longo da semana até a quinta-feira, dia 12 de março. Quando a Bolsa registra perdas de 10% em relação ao pregão anterior, ela desliga. E esse, esse desligamento ocorre por 30 minutos, que é para ver se as coisas se reajustam no mercado financeiro e se é possível reduzir as perdas para o próximo período, quando a Bolsa volta a operar. Para tentar explicar um pouco como é que funciona esse... Esse gatilho do circuit breaker é como se fosse um disjuntor que desliga o circuito elétrico quando há risco de curto-circuito. Mas é bom lembrar que a confusão, o pânico, não foi só aqui no mercado brasileiro, foi nos mercados mundo afora. Sobre isso e sobre quais serão as condições de volatilidade ou quais serão as circunstâncias de volatilidade daqui para frente, a gente conversou com o Gustavo Aranha, que é especialista do mercado financeiro, e fala aqui no Papo de Política para a gente.
1: Nas últimas semanas a gente tem visto um comportamento bastante volátil dos mercados, já dá para dizer que eles estão em ritmo de pânico nos últimos dias e a grande preocupação, tanto é, no exterior, nas bolsas internacionais, o que se reflete claramente aqui no Brasil também, é, já passa a ser tanto com a liquidez do mercado, é, quanto com os impactos econômicos é, da crise do coronavírus. E, e para essas preocupações é, saírem e o mercado poder ter dias melhores, a gente entende que é preciso que as respostas e os estímulos fiscais e monetários sejam coordenados e eficientes. E até agora eles não têm sido. Então a gente espera aí mais volatilidade para os próximos dias.
2: Julia, nessa semana, no início da semana, ainda teve um outro episódio, um outro problema que deriva do coronavírus, mas que acabou ajudando a amplificar o tamanho das perdas que o mercado financeiro registrou e ajudou a acionar os primeiros circuit breakers da semana.
5: O agravante essa semana, que fez deflagrar é, de o primeiro Circuit Breaker, a gente já teve outros na história. Né? Em 2008, com a, com a é, crise da Rússia, a gente teve recentemente 2017 no Joesley Day, que foi no dia seguinte ao jornal Globo divulgar a reunião de Joesley Batista com o então presidente Michel Temer na, na garagem do, do Palácio do Jaburu. O agravante dessa semana, que levou ao nosso primeiro de quatro dessa semana, foi o preço do petróleo. Numa outra questão paralela, da Arábia Saudita e a Rússia não conseguirem chegar a um acordo sobre diminuir a produção, que aí sim tem ligação com o coronavírus, quer dizer, o mundo crescendo menos, consumindo menos petróleo, vamos diminuir a produção para o preço não cair tanto. A Rússia não topou. Por que, que a Rússia não topou? Porque está de olho lá no shale gas, no gás de dos americanos que só vale a pena ser produzido a partir de um determinado preço. Então, o que os custos estão fazendo? Jogando para baixo o preço do petróleo para quebrar ali os americanos no xisto. Essa discussão de petróleo, que é casada com o coronavírus, acabou impactando a gente. Então, o preço de, de, das ações da Petrobras desabaram, de outras petroleiras do mundo também. Então, olha que interessante essa discussão. A gente que falou tanto sobre o preço do petróleo antes, alto, o preço, preço do petróleo baixo é uma notícia positiva, porque ajuda a estimular a economia, embora seja o consumo de um combustível fóssil, mas ele tem esse impacto na economia. A gente sempre fala sobre o risco de greve quando o combustível está alto. Então, era um momento para se comemorar, geralmente, combustível baixo, em termos econômicos. Não estou falando ambiental, que tem essa outra discussão. Mas, neste momento, é um agravante. Por quê? Além do preço das petroleiras cair, cai a receita, gente. Porque se o preço do petróleo está baixo, o óleo que você tira ali da, do fundo do mar, vai estar tá baixo também. Então as royas, as, as participações especiais, estados como o Rio de Janeiro, que dependem muito dessa receita, vão ganhar menos dinheiro. Os estados, que a gente falava, com o preço alto do combustível, arrecadando muito com o CMS, vão arrecadar menos também. Então, teve esse agravante, além da questão toda do coronavírus, com a qual a gente tem que lidar, que é a questão do combustível.
4: E, e Júlia, é aquela história, né? Tanto Rússia como a Arábia Saudita querem o freguês que sobrar aí para um deles, né? No fundo, é aquele ditado velho lá: <risos> farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E a gente está traz isso para a realidade do brasileiro comum aqui. A gente tem uma referência certa que essa paradeira aí que foi imposta pelo vírus, deixa quem vive de salário mais vulnerável, né? Com essas oscilações de economia. Motivo, quem emprega na TUSA fica preocupado, fica mais cauteloso para produzir ou contratar, ou seja o que for.
2: E eu acho que essas variáveis todas o governo não deu conta a tempo. Deu conta depois que a OMS se, se pronunciou. A... A metáfora que eu mais ouvi ao longo da semana sobre a reação do governo foi a seguinte. Você não consegue encontrar o remédio certo para um paciente se você não tem o diagnóstico certo. Então a fase de negação do governo cobra um preço muito alto justamente na hora de reagir. E, por falar em reação, Camila, teve uma, uma reação do Congresso Nacional não ao episódio coronavírus, nem nada que se relacione com isso, mas muito mais relacionado a uma tensão, uma fricção cada vez maior entre o governo e o Congresso Nacional, mas que acabou atingindo as contas públicas.
3: Em cheio, viu Natuza, e atingiu de forma bilionária porque o Congresso derrubou aquele veto do presidente Jair Bolsonaro, aumentando a abrangência do BPC, que é aquele benefício de prestação continuada é um benefício que tem um custo altíssimo para o Estado, é bastante requisitado, vale para ali para os idosos, pessoas com deficiência e também de baixa renda. E o que se ouve por aqui é uma crítica nesse sentido ao Congresso que quis se posicionar politicamente sem a responsabilidade econômica, jogando ali para a plateia 20 bilhões de reais. O INSS disse que essa iniciativa do Congresso, essa decisão, acabou colocando tudo a perder em termos de economia da reforma da Previdência. É a análise dele. O presidente Rodrigo Maia chegou até a dizer que o orçamento é um só orçamento, mas ele se colocou claramente contra essa aprovação feita pelo Congresso, justamente pela questão econômica. Vamos ouvir.
1: Não é só reforma. Eu acho que o governo tem algumas ações que o governo vai ter que tomar, algumas atitudes, que parte delas, parte da solução de médio e longo prazo são as reformas, mas reformas que precisam chegar à Câmara de Deputados.
2: Juli, antes de passar para você, eu queria só dividir um bastidor. Por volta do fim do dia, depois dessa aprovação do benefício de prestação continuada, da extensão dele, alguns parlamentares falaram ou estiveram com Paulo Guedes. Ele reagiu colericamente à votação do Congresso Nacional. E aí fez um pedido para alguns parlamentares que conversaram com ele, fez um pedido que acabou surpreendendo. Ele disse o seguinte, olha, essa guerra não dá mais para acontecer, como é que se é deixa chegar nesse ponto? Lembrando, fazendo um parênteses aqui, que a guerra, o mais recente episódio, foi deflagrada pelo governo e não pelo Congresso. Feita essa, essa ressalva, o ministro propôs para alguns parlamentares a criação de um conselho político, parlamentares que se reuniriam com o ministro Paulo Guedes toda semana ou a cada 15 dias para afinar a viola, mas ele andou ouvindo já de antemão o seguinte, mas é, você falou com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre, sobre esse conselho? Porque não adianta falar só com a gente, tem que falar com os presidentes das duas casas. E aí Paulo Guedes admitiu numa dessas conversas que ele não estava muito bem com Rodrigo Maia, porque Rodrigo Maia resolveu tocar a reforma tributária sem esperar o governo, sendo que essa é uma agenda prioritária de Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes foi quem ainda não mandou a sua reforma, a sua versão da reforma, Júlia, para o Congresso Nacional.
5: Pois é, Natuza, o ministro questionado o que vai fazer, a gente junta, então, olha como as coisas, as pontas todas acabam se unindo, né? A gente junta essa discussão do clima no Congresso, que tem a ver com o orçamento impositivo, que levou a todas essas reuniões, com a questão do coronavírus, que que levou especificamente a essa reunião sobre a qual você é, falou. É, a, a resposta que a equipe econômica tem dado formalmente é, precisamos fazer as reformas, é isso que a gente vai fazer para tirar, para proteger a economia é, nesse momento do coronavírus. Só que, para fazer as reformas, precisa mandar as reformas para o Congresso. Cadê a tributária, cadê a administrativa? E precisa ter uma boa relação com o Congresso. Então, não pode ficar dizendo que o Congresso é chantagista que o Congresso é, precisa ser alvo de manifestações. Tudo isso complica mais o clima do próprio executivo que precisa das ferramentas para lidar com essa questão da, da, da crise agora mundial, econômica mundial.
4: Ô, Júlia, é o seguinte, continuando na nossa levada aqui de meditação, o mantra, inclusive, do governo de Paulo Guedes tem sido reforma, né? O ministro tem batido sempre nessa tecla para combater a desaceleração do PIB? Reformas. Contra a volatilidade dos mercados financeiros pelo preço do petróleo? Reformas. Combater coronavírus na economia? Reformas. Mas o governo, ao menos até a gravação aqui do Papo de Política, não tinha enviado ainda... Para o Congresso, as reformas tributária e administrativa. E Guedes, inclusive, enviou uma lista de 19 propostas prioritárias na TUSA.
2: Que algumas, inclusive, já estão no Congresso. Mas aí tem alguns pontos, alguns ensinamentos elementares. Quem tem 19 propostas prioritárias não tem nenhuma. Porque aí tem um problema de foco. Num cenário de tensão, de dificuldade com o Congresso, falar em 19 propostas prioritárias, algumas que já estão desde o ano passado no Congresso... Não me parece factível. Outro, outro ensinamento da semana que precisa ser reforçado. As reformas são medidas de longo prazo. Elas não resolvem os problemas imediatos que a gente está vendo agora. E tem muita gente no mercado financeiro dizendo a mesma coisa. Você precisa combinar reações de curto prazo, prazo redução de juros, por exemplo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso com as reformas de longo prazo. Claro que reforma ajuda, mas a reforma não é a única resposta para essa crise muito volumosa que a gente está vivendo agora.
3: Gente, ó, e pegando essa, essa, esse gancho aí da Maju que falou de meditação, se a gente for olhar essa situação que a gente está analisando aqui, olhando de cima, o governo tem nem que fazer uma meditação, tem que... Que nem aqueles aplicativos que tem uma série, você faz uma por dia, atenção plena, ansiedade... É muito on no é
5: pedaço, muito, né? É <risos> Vou falar, vou, vou cometer aqui uma inscrição e vou dizer que eu tenho um desses no celular e adoro.
1: Muito bom. Gente, é uma lição Eu amo também.
4: Eu
2: admiro vocês, eu não consigo meditar. Vem conosco! Eu fico com falta de ar. Vem com a gente! Eu fico com falta de ar quando eu medito. Eu sei que é bom, eu sei que eu não devia estar dizendo isso, mas foi só um. Foi só um sincericídio.
5: Mas, olha só, a equipe econômica quanto eu não medita, então. É, que está na linha da Natuza, a linha da Natuza <risos> eles estão discutindo o que o que fazer. Né? O mundo está discutindo o que fazer, porque pela primeira vez a gente tem uma crise que ela é uma crise de demanda e uma crise de oferta. A demanda é as pessoas saindo menos, consumindo menos, buscando menos serviços. Oferta, as empresas produzindo menos, os trabalhadores indo menos para as indústrias, um problema de abastecer essa demanda. Você tem as duas, os dois momentos iguais agora. Antes, quando você tinha uma crise de demanda só, os governos iam lá, baixavam os juros, injetavam o dinheiro e resolvia. Agora a questão, como resolver isso? Então você tem duas ferramentas que o mundo está usando. Política monetária, queda de juros. O FED começou isso baixando em meio ponto percentual. Pode baixar mais semana que vem. O Banco Central Brasileiro deve iniciar e baixar mais os juros. Essa é a política monetária. Banco Banco da Inglaterra também baixou juros em 0,5 ponto percentual essa semana. No Brasil, legal, baixou juros, não sabemos se vai ter impacto, porque já está com juros mais baixos da história e não está tendo impacto na demanda. Isso a gente está falando de política monetária. A questão que está sendo discutida agora também, muito importante, é a política fiscal. O que, que é? Gastar dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para gastar 124 bilhões de déficit para esse ano, tem a Lei de teto de Gastos Cumprida e muita gente, inclusive fora do Brasil, falando... Só dá para enfrentar essa crise com o governo injetando dinheiro, tirando, cortando o imposto, é, colocando dinheiro em infraestrutura, e o Brasil não tem de onde tirar. Então, a discussão que vai ser feita agora, que já está sendo feita na equipe econômica, é, vai ter uma política anticíclica? Vão alterar a lei de teto de gastos? A equipe econômica é muito receosa e muito é, reativa a isso. Não quer alterar a lei de teto de gastos, mas muitos outros economistas com uma outra visão... Diz que tem que tirar investimento da lei de teto de gastos, que é aquela lei que diz que você só pode gastar o que você gastou no ano anterior com a correção da inflação. Que se você não tirar investimento daí, não tem como o Brasil
4: conseguir sair da crise. É o momento de implementar a política anticíclica. Aqui você falou de estímulos, né? Reino Unido colocou 38 bilhões de dólares né? na economia, Itália 28 bilhões. como você disse aqui, a gente tem fragilidade das contas públicas e isso dificulta a aplicação desses estímulos. E junta com esse negócio, desculpa interromper, meninas, mas,
5: mas como tudo é casado, junta com os, os, os 20 bilhões do BPC, os 200 bilhões por ano que vão custar o BPC. O Brasil é um país com muitos miseráveis, precisa ter um colchão social, é evidente, mas olha como as coisas são intrincadas. Se você aumenta o gasto obrigatório, que é o BPC, você vai ter que cortar no gasto discricionário, que é onde você pode cortar, que é investimento. É justamente onde você ia usar a política anticíclica para poder conseguir mitigar os efeitos do coronavírus. E também pegar o dinheiro para aplicar a mais na área de saúde, também para mitigar esses efeitos na área de saúde.
4: É isso, porque muitos especialistas acreditam justamente nisso, né? Que o gasto que deve subir é justamente com o de saúde para enfrentar essa, esse novo coronavírus.
2: Bom, por tudo aquilo. Bom, por tudo que a gente falou aqui nesse episódio, nesse papo, eu. Ousaria dizer que o personagem da semana é o ministro Paulo Guedes. Por quê? Primeiro porque eu tenho notado uma espécie de mudança de vento. Pode virar uma ventania, pode o vento acabar, pode, mas tem uma mudança de vento. Ouvi essa semana críticas ao ministro Paulo Guedes que eu não tinha ouvido desde a campanha eleitoral de 2018. E ouvi críticas a ele de pessoas que são normalmente muito ponderadas. Ex-ministros da Fazenda, por exemplo que tem, inclusive, relação com o ministro Paulo Guedes, bateram muito na tecla de que o diagnóstico ruim leva a um remédio ineficaz. E muitos outros especialistas e analistas acharam que a primeira declaração do ministro Paulo Guedes na segunda-feira, quando houve o primeiro pânico na Bolsa, foi uma uma reação desproporcional, muito mais abaixo do tom que a situação exigiria. E há, desde o ano passado, refluir um pouco de dezembro até fevereiro, até março, quando saiu o resultado do, do Produto Interno Bruto de 2019, há pressões internas sob, no sentido de cadê o crescimento, ministro? Todo mundo diz que o Brasil estaria um pouco mais preparado para enfrentar um inverno como esse do coronavírus se a economia tivesse maior. Então me parece que o ministro Paulo Guedes entrou na Berlinda a reação do Congresso na reunião com ele também me surpreendeu, já disse isso, porque perdeu-se um pouco da liturgia em relação e da reverência que muitos tinham em relação ao ministro Paulo Guedes então para mim esse é o resumo da ópera, quem sintetiza alguns dos maiores desgastes sobre a inação do governo brasileiro até determinado período, e aqui eu ressalvo o Ministério da Saúde porque esse, sim, tem atuado desde o primeiro momento, eu colocaria o ministro, o ministro Paulo Guedes nessa conta de desgaste. <risos> e eu queria, eu queria agora, não posso deixar de fazer a rodada da trilha Opa! da semana olha
4: só, ah, já, já que a gente entrar. eu vou começar aqui, hein? vou abrir os trabalhos já que a gente está na levada de meditação Paulo Guedes tranquilão de início, <risos> eu vou com tudo é uma questão de manter <risos> A mente quieta, a espinha ereta, <risos> e o coração tranquilo. Muito bom, gente. Boa, isso, arrasou. Maravilhoso!
3: Arrasou! Posso arrasou. pegar essa carona arrasou. aí da, da calma e da meditação? Pode! <risos> Olha só, a minha, quando você começou a cantar até, falei, meu Deus, não acredito, sem falar com a Maju, a gente escolheu a mesma música? Não, é só parecido da letra, mas é porque eu acho que essa letra aqui do Lenine, dessa música, abraça todos os assuntos e toda a dificuldade de lidar com eles. É aquela que fala assim, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. É a tradução, né, gente? É, estamos Boa. em
4: sintonia. Maravilhoso. Acho eu só que não canto bem como mundo... a Maju,
5: mas estamos aí, gente. Tá. Não, acho acho que foi bem. Acho que estamos, estamos todas alinhadas na temática. E eu vou seguir aqui com a minha. Dando graças a Deus que a Andrea Sadir não está participando desse episódio, porque senão eu ia dizer que não conhece, porque ela é jovem, e vocês Sobem. três conhecem, assim como eu, a seguinte música. Agora aguenta, coração. Gente! essa Gente. A Barriga pau, de aluguel? Eu, aluguel. eu falei que eu tinha medo. A bolsa não é nenhuma.
2: Gente, tem licença poética, achei grave. Como é que era o nome, desse... Como é que era o nome desse cantor? Olha,
5: pelas é... minhas pesquisas na internet, Augusto? José
3: Augusto. José Augusto? Quem é que não, não, não lembra aquela abertura da novela?
2: Ainda bem que a Camila tá, a Camila tá aqui e Júlia me surpreendendo. Com a música de José Augusto. Olha a Júlia. Assim, Olha aí a
5: Júlia, viu? Uma caixinha de surpresa. Ah, é,
2: totalmente. Eu queria falar o meu, então. Vai. Eu vou de Jobim e Vinícius. Tá. Eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Em homenagem ao ministro Paulo Guedes, lindo, com as lindo. reformas administrativa, tributária, <risos> as reformas em geral.
3: Muito
4: bom, muito bom, muito
2: bom. Razão, razão. O pessoal
3: do Popstar tem que ouvir esse episódio, gente, porque a Natuza tá pronta. É, Natuza, é só você entrar lá, nossa
4: torcida, a gente vai movimentar esse país. <risos> Ô, Natuza, e eu tenho uma música para você, pro Paulo Guedes, você falou dos ventos? Ah. Ventu, ventania... Me leve sem
2: destino. sem destino. Muito bom. Mas eu não tenho nem roupa para usar com você. Com tanta trilha sonora que você traz para o papo todo episódio. E olha, você que está nos ouvindo, é bom fazer a seguinte explicação. Até o fim da gravação do Papo de Política, ainda não haviam saído os resultados dos testes para coronavírus do presidente da República, da família presidencial e das demais autoridades que viajaram e estiveram no avião presidencial durante o giro pelos Estados Unidos. Isso certamente vai ser assunto para os nossos próximos episódios e eu te convido para estar com a gente aqui no próximo e nos próximos Papos de Política. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição, Daniela Abreu. Produção e roteiro, Gabriel Rigoni. Edição de áudio, Fábio Cameia e Pedro Marum. Sonoplastia, Giovanni Reginato. Supervisão, Cadu Veloso. Até o próximo. Gente, foi demais essa. Agora, Oi, Júlia com José Augusto. Nossa, te amo, Júlia,
5: te amo. Por essa, por essa você não esperava. Não, Bem, não. <risos>